0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok aquí en video, aquí en YouTube, de nuevo. Eh, como les dije anteriormente, este es, una, esto es un, un nuevo experimento, este es un nuevo intento de traer... No, nuevo intento, es el primer intento de traer a esta Ok a YouTube, en video. Y como les dije anteriormente, mi plan es la misma versión, lo mismo que es el podcast, pero en video, o sea, no hay ningún cambio, no hay nada diferente, nada más es que ahora me van a poder ver como los envíos en Twitch pero este es una opinión de una película en esta ocasión vengo a hablarles de Asteroid City, pero antes amigos recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Menos en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram cáiganle, cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera ¿Y qué más me falta? Uh, yo creo que podemos empezar. Hablemos de Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson. Como siempre, a mí me gusta mucho hablar de eh, mi perspectiva de la película antes de verla. O sea, ¿cuáles eran mi, mi, mi perspectiva, pero también mis este, expectativas, lo que yo esperaba de la película? Yo, a mí me gustan las películas de Wes Anderson. la neta, A mí, a mí se me hacen... Chidas, se me hacen padres, se me hacen lindas, se me hace hasta un entretenimiento visual. La primera película de Wes Anderson que vi creo que fue uh, uh, Moonrise Kingdom, creo que esa fue la primera vez que vi, la vi en Netflix hace, uh, cuando yo creo en secundaria o en prepa fue cuando vi Moonrise Kingdom por primera vez. Y la verdad me gustó, se me hizo linda, se me hizo muy peculiar y de ahí me llamaron mucho la, la atención las películas de Wes Anderson. Luego vi eh, El Hotel Budapest porque se estrenó, creo que vi eh, poquito antes poquito después de que se estrenó eh, Moonrise Kingdom, fue cuando la vi. Y luego cuando se estrenó Bu El Hotel Budapest, la, la vi, eh, la, la pirateé de hecho, ah, porque no llegó a donde, a donde yo vivía en Delicias. Entonces me hago que yo la vi, también me gustó bastante. Y de ahí empecé a ver las demás. Vi Fantastic Mr. Fox, vi este... Bottle Rocket, me encanta Bottle Rocket. Vi Darjeeling Limited, vi Aquatic, eh, The Aquatic Life. Eh, con la otra me falta... I Love Dogs, obviamente cuando salió en cine la vi, creo que como cuatro veces la vi a I Love Dogs porque me gustó mucho. Y todos me han gustado. Hasta French Dispatch. French Dispatch que salió el año... ¿Fue el año pasado? O el año antepasado, 2021, no me acuerdo. Pero fue la pel primer película de Wes Anderson que me dejó con un sabor de boca un tanto amargo. No pienso que sea una mala película, simplemente terminé decepcionado. Y bueno, no voy a hablar de French Dispatch. Hay un episodio en el podcast, ¿no? Aquí en video. Eh, para que vayan a escucharlo si tienen curiosidad de lo que opino de French Dispatch. Y con eso de Chiri, la verdad, yo esperaba, yo esperaba, yo decía, quiero a Wes Anderson de... O sea, no el Wes Anderson de French Dispatch, al menos el Wes Anderson de I Love Dogs o... Porque siento... Ok, esa es mi cosa. Creo que Wes Anderson es un güey. Y voy a empezar directo con esto. Eh, creo que Wes Anderson es un director que muchos han malinterpretado y siguen... Es más, ahora más que nada siento que la gente lo malinterpreta demasiado. Eh, mucha gente dice Wes Anderson y piensan en los colores, es simétrico, la, el, que las actuaciones quirky, personajes quirky, raritos, o sea, pero para mí Wes Anderson va más allá de eso, Wes Anderson es un director que vaya habla, o sea, para mí Wes Anderson es lo que habla en sus películas, y más que nada temas como la familia, la amistad, la hermandad, lo vemos desde, desde su primera película, Bottle Rocket, una película sobre sus hermanos en un road trip, tenemos Darjeeling Limited, otra película sobre hermanos en un road trip, tenemos eh, Royal Tenenbaums, una película sobre la familia, etc. Y las relaciones humanas, Moonrise Kingdom y hasta el Hotel Budapest. Y creo que... Con I Love Dogs se pierde un poco eso, pero I Love Dogs se me hace muy divertida. Con The French Dispatch, mi, mi cosa es que no me pareció tan divertida y se pierde totalmente eso. Y al menos con, con Asteroid City, yo decía, espero que volvamos a tener una pizca de ese Wes Anderson. O al menos que sea entretenida. O una u otra. No, no quiero ser tan exigente, pero al menos que sea entretenida. Y hey, pues bueno, vi Asteroid City el sábado pasado en un, este, en un, un advanced screening. Aquí en AFS, en el Lost in Film Society. Fuimos Luis y yo. Este. Y bueno, Asteroid City. Asteroid, Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, trata la historia de este grupo de chavitos que van junto con sus familias a una ciudad llamada Asteroid City, a una convención de ciencias. Sin embargo, algo muy cabrón pasa ahí. Algo que cambiará el mundo ocurrirá ahí. Eh, la película está. Protagonizada por Jason Swartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Gray, Tilda Swinton, Brian Croson, Edward Norton, Adrian Brody, Liv Shriver, Hugh Davis, Steve, Park, Grupper, Friend, Maya Hawk, Matt, Dylan Steve Carell, Hong Shao, Willem Defoe y Margot Robbie. Probablemente me faltaron más. Y sí, tiene un reparto gigantísimo. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es de esperarse en las películas de Wes Anderson? Um, y pues, vaya. Hay algo muy interesante de esa película, que no te dicen en el tráiler, pero ojo, no es un spoiler porque literal con esto inicia la película, es de que todo es una obra. Todo es falso. Desde el inicio te lo plantean, desde el inicio te plantean, lo que estás a punto de ver es una obra interpretada por estos actores y cada actor interpreta a cierto personaje. Y las, los momentos en blanco y negro son como los detrás de escena de la obra. Todo lo de color, que es todo lo que vemos en, la, en, la, en el, en el tráiler, pues es lo que es este, la obra en sí. Y. Les digo, la obra en sí es lo que les platiqué son estos chavitos, sus familiares, y que están en esta ciudad, y lo pasa este evento gigante, que técnicamente también pasa en el platican en el, en el tráiler, que es de que llega un alien. Eh, y tenemos la parte de, de, del detrás de escenas de esta obra, que es lo en blanco y negro. Empecemos con lo bueno. <risas> Uh, eh, la verdad la película si les gusta Wes Anderson y le, les gusta lo que se llama lo Wes Andersoniano que es los o sea, esta película la van a amar o sea una vez más si decían si decían este que Francis Patcher Era la película más Wes Anderson de todas o sea que es lo más Wes o sea yo creo que esta todavía va más allá o sea de que incluso ya todo se ve falso pero no lo digo de una manera ...mala o negativa... ...pero todo se ve como... ...creo que como toy... ...no, como dollhouse... ...como casa de muñecas... ...que es, un, es el estilo que él tiene... ...pero así que se ve todo más... Eh, ...artificial... ...desde las locaciones... ...la arena, los, las piedras... ...todo se ve en, en términos de producción... ...se ve falso... ...pero no lo digo como algo malo... ...es parte de la estética de la película... ...es parte del mundo... De, de, de. la película. Todo, más que nada, dejando a lado de las partes en blanco y negro, todo ocurre en este, una sola locación. La película, eh, por un momento, yo sentí que iba a volver a tocar un poco sobre los temas de la familia. La, de la amistad, hermandad. Eh, no lo hizo. Pero se fue un poquito más deep. Se fue más profundo en temas como el sentido de la vida la idea de qué hacemos aquí incluso cuando se vuelve un poco meta nos cuestiona esas cosas um, sin embargo a veces le queda a veces no y es que mi mayor problema es de que cuando la película se vuelve en esta, este mensaje profundo sobre quiénes somos qué hacemos aquí el sentido de la vida Queda más que nada en diálogos, diálogos que tienen los personajes los unos con los otros. Realmente no va más allá de las acciones que pasan en la película, aparte de la del alien. Hay momentos muy emotivos que me gustan mucho. Hay un momento donde el personaje de... Este no es un spoiler. <ríe> donde el personaje de, de Jason Swartzman le dice a sus hijos que su madre murió. Se me hace un momento muy lindo, muy emotivo. En la escena del Alien me parece una muy, muy bien lograda. Se me hace muy chingón. Es esta combinación de... Pues vaya, del... este, De todos los estilos de Wes Anderson, incluido el stop motion. Me, me fascina ese momento, el, el momento del Alien. Mi, mi problema con la película es de que realmente... No sé de qué más trata. O sea, y sí que son muchos personajes. O sea, entiendo, el estilo de Wes Anderson es ponernos un chingo de actores que conocemos y andar. y estar como el meme de, de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood y encontrar a Wally. Encontrar a los, los actores. era ah, conozco a este! Mira a este, jajaja. Ja, ja, ja! Pero realmente, ahora sí, a diferencia de sus otras películas. Porque yo siento que, por ejemplo, en Hotel Budapest. Eh, pues vaya. Tenemos tantos personajes, pero todos aportan a la construcción del personaje principal, que es el personaje de Fiennes. En Royal Tenenbaum igual, todos los personajes aportan algo a la historia principal. En este caso, no. O incluso Moonrise Kingdom. En Moonrise Kingdom, por ejemplo, tenemos a los dos niños que se escapan, pero tenemos la perspectiva de los otros personajes que los están buscando. Al final del día, el centro son los niños. El centro de la película, pues vaya, son los niños. Y en este caso, pues el, el, el problema, la verdad, es que hay personajes que en serio no sé qué hacen aquí. O sea, realmente no sé qué están haciendo aquí. A veces la película se va a ellos. Y brinca, por ejemplo, el personaje Steve Carell, que es el güey que cuida ahí donde se están quedando todos. El personaje Liv Shriver, que... O Shriver, perdón, si no lo pronuncio bien. Eh, que es el papá de uno de los chavitos. O sea... Y al, al final para mí es de que yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? <risa> o sea, ¿por qué me muestra? O sea, es que realmente, ¿en qué, qué me ayuda eso? Y les digo, ni siquiera es como que me esté llevando a un, un mensaje a la película. Siento que hay personajes aquí que están de más y se les da un enfoque de más. Cuando tenemos al personaje de Jason Schwartzman que es un... Es un güey que su conflicto principal, porque les digo, tenemos lo de estos chavitos, la convención, lo que quieran, pero tenemos el, el conflicto principal que es con el personaje de Jason Swordsman. Que es decidir si eh, seguir teniendo a sus hijos, quedarse con sus hijos o eh, dárselos a su suegro, el personaje de Tom Hanks. Entonces tiene este conflicto a través de la película. De, y se me hace uno muy interesante, lo conoce el personaje de Scarlett Johansson, tiene estas conversaciones, se me hace muy interesante, pero cada vez que los interrumpen, es como que ¿por qué? O sea, yo o sea, no, no entiendo, o por ejemplo, también se me hace muy interesante el personaje del hijo de, de Jason Schwarzman, eh, se me hace un personaje muy chido y que se enamora, pero a veces también me gusta mucho su historia, pero también siento que, dónde, o sea, ¿a dónde vamos?, otro, pero para la película. Y a veces, y les digo, esto se puede interpretar incluso como una Hangout Movie. Y no tendría un, un problema si la película, esa es su intención, ser una Hangout Movie. Que literal no se trata de nada más que estos personajes pasándola chido aquí. Pero mi problema es también cuando la película va a la sección meta, que es la sección del detrás de cámaras, de detrás de escenas de la obra, que es las escenas en blanco y negro, donde tenemos al personaje de Adrian Brody, el personaje de Brian Cranston, el personaje de William Dafoe. Y es de que entiendo el punto que quiere hacer la película en, esos, en esas escenas, pero en serio, en serio, en serio, me saca muy cabrón de la historia principal, o al menos lo que yo considero la historia principal, que es lo de Asteroid City. Entonces es como que... Eh, güey, que o sea, ¿por qué? O sea, no me interesa lo que está pasando acá, no... Lo, no no sé, y era lo que más me sacaba de la película. O sea, yo era que no, es que no. Lo blanco y negro no sé qué hace aquí en la película. Y. Sí, ese, ese, ese ha sido. Ese fue mi mayor problema con, con Asteri City. Es una película que al final del día. Sí, he visto muchas personas que dicen de que no es que Asteroid City es una película sobre. Sobre vaya de... Eh, Esta crisis existencial... De los personajes... No saber qué hacer... No saber en qué, dónde están... Pero... Siento que es un mensaje... Que se queda en los diálogos... Se queda en, en, en lo que están... Dice y dice y dice los personajes... Y nunca lo siento tangible... En la trama principal... Ahora... Eh, a la mitad de la película, que es donde llega el alien, se me hace un momento muy chingón, se me hace un gran momento, y les digo, la película funciona muy bien en momentos, o sea, de que no mames, ese momento es todo muy chingón, o sea, incluso las escenas en blanco y negro tienen momentos muy chidos, pero que a lo largo de la película no siento que fluyan, o no, no me da un sentido de a dónde un sentido de dirección. Les digo, cuando llega el alien, cuando llegué el alien, yo senté que... ¡Órale, güey! ¡Oh, sí! ¡Ahora se va a poner bien chingona la película! Y no se puso... <risa> o sea, que no se puso... O sea, dice que puta madre... Y... Y sí, güey, o sea, para mí es como que... <risa> ¡Sí! O sea, lo voy a admitir, estoy decepcionado... Y en serio creo que... Me, es la película de Wes Anderson que menos me gusta... Ahora sí la película se fue a lo exagerado de, de que no tiene mal ojo no tiene malo del estilo de Wes Anderson en, en aspecto visual pero para mí tiene lo que tiene malo es que deja ahora sí la sustancia y era algo que se habló mucho con The French Dispatch pero hasta eso y, y voy a defender a The French Dispatch no lo he hecho pero vaya que lo voy a hacer The French Dispatch al menos había historias güey. había historias que contar aquí realmente no sé a dónde va la película y sí se, se, se siente pesada yo la sentí pesada un punto que voy a decir, y no es en contra de la película, esto ya no es una de que juzgar la película porque esto no es culpa de la película, obviamente. Pero fue la audiencia con la que vi la película. Eh, y vuelvo a lo mismo que hablaba de cómo inter malinterpretamos a Wes Anderson como director. Y es de que cuando estábamos viendo, viendo la película yo noté que la gente se reía con todo. De todo se reían. Y Ojo, a mí me encanta cuando la gente se ríe de todo en una película y se cagan a carcajas. Me encanta porque es algo que se comunica en esta experiencia comunal que es el cine. Se me hace muy chido. Por ejemplo, en Spider-Verse tenía unos niños que se están cagando la risa. Están a carcajas. Y yo lo disfrutaba más. Digo, qué padre que se le estén pasando chido. Y es contagioso, la risa es contagiosa. Pero algo que noté con Asteroid City es que la gente se ría por cualquier cosa. O sea. Incluso el momento les digo donde Jason Swordman le dice a sus hijos que su madre murió, había gente que se reía. Que porque ajá, tú se ve simétrico, ajá, el movimiento de cámara, ajá, Jason Swordman hizo así. O sea, las niñas hicieron a, a, Las niñas voltearon para arriba. O sea, como que la gente va con esta mentalidad de Vamos a ver. El güey el el de los videos de TikTok ese, es este es el director. Este ah, balón, jaja! Lo hice. igual que en TikTok. O sea. Siento que estamos malinterpretando. A, ...a Wes Anderson. O sea, en, estamos malinterpretándolo... ...en el en plan de que... ...o sea, Wes Anderson... ...y él ya lo dijo, hace poquito salió una noticia... ...donde él dice... ...de que no le gustan los videos de TikTok... ...los TikToks de imitando su estilo. Porque dice... ...los veo y digo... ...esto soy yo, o sea, eso es lo que la gente ve en mí... ...esto es todo. O sea, les digo, es lo superficial, la gente ve... Sí, o sea, no estoy diciendo que el estilo que estamos interpretando a Wes Anderson... ...no sea el estilo de él... ...pero lo que me refiero es que lo estamos... Es, ...es lo superficial, es el cascarón... ...cuando yo siento que Wes Anderson es un güey que va más allá de eso... ...o sea, va más allá con temas, como les digo... ...como la familia, la amistad, la hermandad... ...las relaciones humanas, que me parece bellísimo... ...el cómo lo toca, o sea, de una manera tan sensible... ...tan tierna, tan bella... ...un poquito de crudeza... ...y lo ha hecho a través de toda su filmografía... Eh, ...y se me hace raro el cómo hemos... ...distorsionado ahora a, a Wes Anderson... ...como las AI, las inteligencias artificiales que... ...Matrix de Wes Anderson... ...El Señor de los Anillos de Wes Anderson... ...y para mí es de que, güey, en primer lugar... ...Wes Anderson jamás... ...y ese es, el primer, ese es el problema, el mayor problema... ...Wes Anderson jamás haría esas películas... ...porque no son sus películas... ...nos estamos olvidando que Wes Anderson es un güey... ...que va más allá de lo visual... Tristemente, con Asteroid City, miren, eh, al final del día, Asteroid City, sí, sí por mucho poco que me haya gustado, sí puedo ver sus intenciones en la historia y a dónde quiere llevar a los personajes. No me resultó tan encantadora, sí me resultó decepcionante, pero puedo ver hacia dónde quiere ir, si veo los mensajes que te quiere dar. Simplemente para mí no funcionó. Y miren... Wes Anderson va a sacar la siguiente película y, voy a, y creo que sale este año, creo que va a sacar una segunda película este año. Y ahí voy a estar, fechas, no, ahí voy a estar porque realmente me gusta mucho sus películas, su filmografía es excelente. Asteroid City no es una mala película, sí es la más floja de su filmografía, pero para nada es una mala película, tiene aciertos muy grandes. Eh, las actuaciones, como siempre, son muy buenas, eh, el diseño de producción, todo lo técnico, la fotografía. Pero sí está muy lejos a otros trabajos como Moonrise Kingdom, el, el Hotel Budapest, Royal Tenneum, uh, Rushmore. A mí sí me gusta mucho Bottle Rocket. Sé que hay mucha gente que no le gusta Bottle Rocket, pero a mí me gusta mucho. Más que nada, yo, yo siento, de hecho yo siento que a la gente no le gusta Battle Rocket porque es la menos Wes Anderson de manera visual. Pero sí puedes llegar a ver unos, unos, unas cositas. Sí, pero pues, obviamente si ves toda su filmografía, pues se vas dando cuenta poco así, poco a poco, cómo va haciendo shape su estilo. Obviamente, la primera película es la que menos de su estilo que conocemos ahora trae. Pero ahí está, incluso ahí está. Pero a mí me gusta mucho Battle Rocket porque es una película sobre hermanos. Esos hermanos en un road trip. Y a mí se me hace. se me hace muy chingona. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Asteroid City, la cual llega a cines de México, no sé si a toda Latinoamérica, pero llega a cines de México este viernes 23 de junio del 2023, no, perdón, este viernes 13, no, 14, 15, 16, 3, o ya llegó, 13, no sé, este fin de semana 16 ya está en cines de México y llega el 23 a cines de Estados Unidos. Para que vayan a verla O sea, es una película de Wes Anderson, la tienen que ver Les guste o no, y yo sé, les digo, repito Va a venir la nueva película Y ahí voy a estar sentado Fin de semana de estreno O oh, advanced screening, ahí voy a estar sentado Listo para verla Así que, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio Recuerden seguirme en redes sociales Aquí, aquí, aquí por algún lado No las tengo, pero por algún lado van a salir Muchísimas gracias por escuchar este episodio Estoy Ok, Está Que tengan muy bonito día Bye